0: Ditadura militar, um arco na história do Brasil, um dos regimes mais duros e cruéis que o país já enfrentou. Instaurada no Brasil em 1 de abril de 1964, perdurou até 15 de março de 1985. Foi um período de 21 anos marcado pela perseguição, tortura e prisão de grupos ou indivíduos que se mostrassem sob suspeita de irem contra o regime. Após tanta opressão, perseguição e censura, estava na hora daquele cenário mudar. O Brasil não podia mais ficar sob o comando dos militares. O processo de redemocratização no Brasil não foi algo fácil, o que aconteceu de um dia para o outro. Em seu andamento, ocorreram diversas manifestações e atividades de diferentes movimentos sociais. Após toda a luta e resistência, tivemos pessoas que experienciaram os episódios de alguns anos atrás, e que estarão conosco aqui hoje. Meu nome é Manuela Almeida e irei entrevistar algumas pessoas que participaram do Movimento Negro Unificado por volta da década de 70, aqui na cidade de São Paulo. E conheceremos um pouco mais de como viveram o processo de redemocratização. Olá! Eu agradeço pela sua presença aqui no nosso documentário. Para começar, gostaríamos muito de ouvir o que você tem a falar sobre o Movimento Negro Unificado.
1: Bom, bom dia a todos, eu sou a Rafaela, e para responder a pergunta e falar um pouco sobre o surgimento do Movimento Negro Unificado, é importante citar a época da ditadura militar. Nesse período, as minorias passaram por um momento terrível, e por conta disso muitos movimentos sociais foram surgindo, movimentos que buscavam por direitos, liberdade, pela vida, e foi esse o caso das pessoas pretas, né? ao redor do país, surgiram diversos grupos que discutiam e protestavam por diferentes pautas, seja discriminação racial, racismo no ambiente escolar ou de trabalho, ausência de negros na formação de partidos políticos, reconhecimento da mulher negra em todos os espaços, esses movimentos organizados pelas próprias mulheres. É importante ressaltar que vários desses grupos e organizações, em certo ponto, acabaram se juntando e formando o Movimento Negro Unificado, em 1978, após uma série de episódios racistas que ocorreram na cidade de São Paulo. Foi no mesmo ano que o Ato Institucional número 5 completou 10 anos. O Movimento Negro Unificado tem como principal objetivo defender o povo negro de qualquer forma de discriminação e preconceito, independente do aspecto, seja ele político, econômico, social ou cultural. E quanto ao movimento hoje em dia? O movimento negro unificado é atualmente uma das organizações mais antigas entre os movimentos sociais brasileiros, São mais de quatro décadas de atividades realizadas na sociedade civil, sem interrupção, voltadas para a conscientização das discriminações e desigualdades étnico-raciais. Naquela época em que o movimento surgiu, lutamos pela democracia e liberdade, assim como também tínhamos nossas próprias reivindicações. Promovemos conferências e produções para a organização dessas reivindicações de direitos e de políticas públicas, para a redução das desigualdades raciais, que contribuíram para debates e ações. Não seria o mesmo sem a abertura política. E a pressão realizada por nós, enquanto um movimento social, foi importante para o processo de redemocratização do país. É importante para o que vivemos hoje em dia. Certamente. Eu agradeço pela sua participação ao responder nossas
0: perguntas. Agora, temos nossa outra estimada convidada. Em primeiro lugar, quais eram as pautas e objetivos no momento em que o Movimento Negro Unificado foi criado?
2: Bom dia, eu sou a Jaqueline, e bem, no momento em que foi fundado, nós tínhamos pautas como a violência policial, a discriminação, a igualdade e a participação democrática. Fomos a resistência contra a ditadura, E dentre tantos objetivos estabelecidos, temos o resgate aos valores da cultura africana, a participação de pessoas negras em todos os setores do país e a defesa da comunidade afro-brasileira contra a secular exploração racial e desrespeito humano a que a humanidade é exposta. E com o passar dos anos, nós fomos avançando cada vez mais e hoje nós temos conquistas que são de extrema importância para a gente e para a história.
0: Poderia falar um pouco sobre algumas dessas conquistas?
2: Nós tínhamos como principal objetivo trazer as escolas à cultura afro-brasileira. E foi em 2003, já no estado pós-ditatorial, que foi promulgada a Lei 10.639 que foi um resultado das mobilizações da MNU e do movimento negro como um todo. Essa lei institui a obrigatoriedade do ensino na história sobre a cultura afro-brasileira nas disciplinas de ensino fundamental e médio. Assim, foi estabelecida formalmente a importância de se levar em conta as matrizes indígenas e africanas para a formação do povo brasileiro. Porque é história. Nós estamos dentro da história, mas a gente ainda assim é esquecido. Então, isso foi totalmente importante para nós fazer essa inclusão, para formar e deixar a população ciente da nossa existência, do que passou com a gente. Afinal, somos parte disso daqui, e nossa história não deveria ser apagada. Mas nós ainda lutamos para que isso realmente seja atendida Por mais que a lei tenha sido promulgada, nós ainda estamos na luta para que isso seja atendido da melhor forma possível. Além do mais, as nossas manifestações contribuíram para o reconhecimento do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que está presente nos calendários escolares e é um marco que está na história. Nós também temos as leis de cotas de ensino superior, nós tivemos o papel na Constituição de 1988 também, Para movimentos como o nosso, não havia a menor condição de atravessar para uma nova sociedade com o documento dos tempos ditatoriais. Essa é a primeira constituição do Brasil a reconhecer o racismo como um crime, inclusive, por conta disso, vários grupos sociais participam na Assembleia Nacional Constituinte para tratar de assuntos como esse.
0: Aqui conosco temos uma mulher pós-graduada em Ciência Política e ela também faz parte do movimento. Eu gostaria de perguntar, outros movimentos também atuaram durante a época da redemocratização. Como você acha que eles impactaram naquele momento? Eles conseguiram o que pretendiam?
3: Bom dia, eu sou Isamara. Bom, com certeza tiveram vários movimentos naquela época, Mesmo que muitos tivessem sido silenciados durante a diretora militar. Bom, todos tiveram seus objetivos de luta para estarem ali. E acredito que, infelizmente, muitos deles batalham pelos mesmos direitos até hoje. Creio que muita coisa melhorou, né? Mas, por exemplo, movimentos de mulheres, movimentos de estudantes e, principalmente, movimentos negros, né? Os movimentos LGBTQIA+, eles ainda permanecem lutando.
0: Falando sobre a atualidade, aconteceram algumas manifestações que pediam algumas vezes pela intervenção militar. Você, que já passou pelo processo da redemocratização, o que achou de ver isso acontecendo?
3: Bom, a intervenção militar para muitos é aceitável por talvez acreditar que seja realmente uma solução em alguns casos. Mas quem vê a ditadura e sua repreensão política e social, tendo em vista as agressões desnecessárias, Muitas pessoas mortas justamente ou violentamente atacadas, esse tipo de situação é como um retrocesso, como tentar voltar a algo que marcou o Brasil para sempre negativamente. Por exemplo, na época do impeachment de Dilma, muitas manifestações ocorreram, tanto favoráveis quanto contrárias, essa em relação ao seu afastamento. O que é interessante é o fato de algumas manifestações favoráveis eram favoráveis à volta da ditadura militar, é, ou seja, uma intervenção militar, uma delas ocorrendo na Avenida Paulista, em São Paulo, se não me engano, em 2016, tendo como discursos adotados que os militares restabeleceriam a ordem no país e expulsariam os corruptos, algo que torna o contexto do golpe de 64. E também não se pode esquecer da intervenção militar perdida por semanas, após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter perdido para Lula, E foi uma situação complicada e engraçada. Engraçada, pois parece que a ditadura militar e tudo que ela causou, as pessoas trabalharam para combater, né? Sempre poder retomar, retomar, né? A se repetir. Então,
0: acredito que estamos finalizando por aqui. Agradeço bastante pela participação de todos, pois ofereceram muito conteúdo informativo e essencial. E até a próxima, ouvintes!